0: Hola, esto es Cómo Acabar de Conocerte, de Derecho al Placer. Una comunidad que educa a las personas en temas de sexualidad. Un espacio seguro, donde aprenderás cómo terminar de conocerte. Acompáñanos en esta aventura.
1: En el episodio de hoy, tenemos como invitada a María Gracia León. Ella es psicóloga de profesión y cuenta con un diplomado en sexología, y se especializa en psicoterapia con adolescentes, parejas y adultos. ¡Uh! Hola María Gracia, queremos iniciar con una cálida de bienvenida y agradecerte por ser parte de Derecho de Placer. Es un honor tenerte como invitada el día de hoy. Y en este nuevo capítulo queremos hablar sobre la insatisfacción del placer femenino y los orgasmos.
2: Hola chicas, gracias por la invitación. Para mí es un placer hoy estar con ustedes para sacar ciertas dudas de esto de la insatisfacción femenina y los orgasmos femeninos.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionadas. Sí, y para empezar queremos que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia. ¿Este tema de placer es algo que ves muy a menudo en tus citas o realmente no? ¿Cómo es un poco más ya en el campo que es el, el que tú te desarrollas?
2: La verdad es que en las citas por lo general la gente empieza por otros temas. Y ya cuando se están terminando las terapias, las sesiones... Es como que sale una consulta, así como una pregunta particular de la nada y vi que era que tenías un diplomado en sexología te quería preguntar tal cosa. Es muy rara la persona, en, mí, en mi caso creo que me vinculan más con terapia de parejas, es muy raro que inmediatamente vayan al punto de la sexualidad, algún problema que tengan. Por lo general, empiezan por otro lado y llegan a esto de algún tema Como sexual. la pregunta, ¿y por si acaso?
1: Claro, sí. Claro, claro, sí. claro. Bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué significa la sexualidad? Eh, ya como en el campo profesional. ¿Y cómo llegaste a interesarte a trabajar en este tema?
2: La sexualidad en sí abarca muchísimas cosas. Lastimosamente lo hemos direccionado netamente a la genitalidad. La sexualidad viene con nosotros desde el momento en que nacemos cómo nos vamos desarrollando de niños, adultos, adu adolescentes, adultos y el resto de nuestra vida, pero la poca información que, que tenemos la hemos llevado a sexualidad igual sexo y en eso la dejamos, cuando en realidad está formada por nuestras interacciones sociales, desde ahí viene nuestra sexualidad, lo que vamos adoptando de las personas que nos rodean, femenino, masculino, está en nuestra forma de ser, cómo nos... Cómo nos, nos relacionamos con los demás, cómo hablamos, cómo interactuamos y lastimosamente lo ponemos solo en pene o vagina. Entonces tenemos muy poca información sobre esto y nos lleva a creer que la sexualidad no abarca muchos temas más del ser cuando en realidad está en todo nuestro en todos todo nosotros.
0: ¿Sabes qué? En relación a eso, cuéntanos de tu proyecto, lo de Sexy Yes. Ay. Eso, sí, está increíble. <risa>
2: ¿Por qué lo hice? Porque me doy cuenta que muchas veces las mujeres... Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia... La mujer se volvió como muy, muy pasiva, ¿ya? La mujer no puede ser deseante. Creo que actualmente ya es más deseante. Ya es una mujer que puede pedir. Ya es una mujer que puede decir lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero anterior era como... No, la mujer no puede pedir. La mujer tiene que, que ser como pasiva. Y solo el hombre puede tener deseo. La mujer no se puede masturbar. Si, es ese, si eres ese tipo de mujer inmediatamente se la cataloga, se la cataloga o se la catalogaba como es ninfómana qué le pasa o hay hasta el día de hoy, hay mujeres que te dicen yo no tengo ningún problema con mi cuerpo pero el rato que les preguntas alguna vez estás masturbado, alguna vez te has visto la vulva en el espejo te conoces, te dicen no, no, eso es netamente para el momento que estoy teniendo relaciones sexuales y masturbarse, o sea, ¿de qué hablas? No, jamás, y no se dan cuenta que esto, al momento de relacionarte en tu vida de pareja, en tu vida sexual sí te afecta porque ni siquiera sabes qué es lo que te gusta no conoces tu cuerpo este, no sabes ni siquiera lo que necesitas para brindarte placer y es un poco como que quitarnos estas creencias, estos mitos que hay acerca de la sexualidad femenina y que la mujer se reencuentre con esa parte tan suya que genera placer y bienestar porque también, ya, estar emocional, serotonina, famina, claro. todas esas cosas que te alegran.
0: ¿Y cómo, o sea, en qué momento lo, lo creaste? O sea, ¿dijiste como que a partir de citas o como de experiencia así personal?
2: Hace, bueno, cuando yo empecé el diplomado en sexología fue porque en las citas veía que en de pareja las, las mujeres como que no conocía mucho acerca de la sexualidad. Después estudiando un poco, en verdad, la sexualidad, que en la educación sexual que nosotros tenemos es desde la pornografía o desde lo que me contó la amiga cómo fue, o una experiencia por ahí, pero no termino de entender bien. Y dije, no, aquí lo que falta es un poco de educación sexual. Y en conversaciones con amigas, me daba cuenta que cada vez que hablábamos de, de temas sexuales, había unas que, no, pues, o sea, ¿de qué hablas? De eso no se habla o si tú lo ves en familias, ya, aquí hay otro tema súper importante, el momento en que los padres introducen la sexualidad a los hijos, el, el tema de, de las relaciones sexuales, les cambiamos el nombre, o sea, es el pajarito, la <risa> el no sé, cada familia tiene su forma de decirlo, ¿no? Y vamos como que tapando como que si fuese algo tan anormal, tan privado, tan secreto, que no tienes las herramientas para aprender acerca de la sexualidad como que si fuese algo prohibido. Entonces, a yeah, desconectarte totalmente de tu cuerpo, desconectarte completamente de lo que te gusta, y cuando ya tienes a un adulto sentado en terapia en una conversación, tú ves la incomodidad que produce el tema cuando en realidad es algo súper natural y normal. Y tienes que hablarlo, sí, con no es que es un libertinaje y... Y háblalo como sea, y posiciones, porque ese es el tema que se le mete a la gente. Como que, ah, vas a hablar de cómo fue tu acto sexual. No, en realidad lo que estás hablando es de sexualidad. Ah, por eso salió es el, el, el curso.
0: Qué chévere. Ah, es un curso.
2: Es un curso, es un taller, es un masterclass de, de sexualidad femenina y placer y confianza.
1: <risa> Suena súper interesante el proyecto. Y quisiéramos saber, eh, por ejemplo, en base a lo que nos cuentas, un primer paso para... Eh, explorar tu sexualidad, entonces realmente recae en la educación y autoconocimiento de tu cuerpo, podríamos decir eso, o cómo crees que se sería ese primer paso para romper todos estos tabúes.
2: Primero es empezar viendo cómo es tu relación con tu cuerpo. Yo digo que empiezas viendo cómo es esta relación, ya te digo hay personas que nunca han visto el mundo, nunca se imaginan, o sea, no saben ni cómo es porque qué vergüenza. Entonces, un poco de esto que me da tanto placer. Aparte que es capaz de muchísimas cosas. Nosotros somos un portal para muchísimas cosas. Donde está nuestra creatividad, donde podemos procrear. O sea, ¿por qué lo tenemos tan escondido? Si le diéramos el valor que tiene, tal vez habría una conexión más grande. Yeah. Y aparte, creería yo que es como un... Repíteme la pregunta. <risa> eh... Bueno,
1: estábamos abordando el tema de los tabúes y mitos que existen alrededor de la sexualidad. Entonces queríamos saber si podríamos llegar a decir que un primer paso para romper estos esquemas eh, funciona el autoconocimiento, la autoexploración y cuál es ese primer paso que podemos dar nosotros como mujeres que muchas veces nos sentimos reprimidas sin saber realmente por qué.
2: Ya, yeah. la primera es como conocer tu cuerpo, conocer tu tener esta confianza de conocer tu, tu vulva, tu vagina, de, de saber qué la, que la hace sentir bien, qué movimientos, como que verla como algo bonito, como les dije, es algo que es algo tan natural, es algo tan nuestro, que es capaz de muchas cosas, es un portal para muchísimas cosas, aquí está nuestra creatividad, podemos procrear, podemos hacer miles de cosas, pero como está tan tapada y está tan escondida que ni siquiera la vemos, no hay ese, ok, la voy a conocer para verla, entonces... Primero creo que sería esta conexión con el cuerpo para dar este paso que ustedes quieren. como ¿Cómo me conecto? ¿Cómo saco estos mitos, estos tabús? E incluso para el momento de relacionarte, si ese es el, el, el tema, sepas pedirle a tu pareja o decirle a tu pareja a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, el, no la hago de esta manera, o cuando me doy autoplacer. O sea, esto también viene del conocimiento de uno mismo. O sea, el, el, el autoplacer es algo que en la mujer está prohibido. El, para el hombre masturbarse tú ves, en la adolescencia le dicen sí ya pues, masturba ese mijito a las mujeres no se toque mijito o sea ahí no te sí. puede tocar entonces es como que nunca hay este contacto con con tu placer empieza ahí y también en analizar las creencias que tenemos acerca del placer femenino si es que se puede pedir no se puede pedir si es que tengo que estar todo el tiempo calladita esperando que la otra persona haga cosas y eso entonces es un poco también romper con mitos y creencias, que cada uno vaya viendo cuáles son los de cada persona.
1: De hecho, cuando nosotros estábamos armando el proyecto, fue uno de los temas que más tocamos, porque, bueno, nosotros los catalogamos como las herencias culturales que tenemos y que han venido estableciéndose cada vez, eh, más son cada vez más imperceptibles, podemos sí. decirlo. Y que se van repitiendo como que tras generaciones también. Y que están tan normalizadas que no podemos ni siquiera darnos cuenta si, si es que re, sin que realmente nos pongamos a así a profundizar o a ver por qué está bien o por qué hago esto, por qué no lo hago. Esto, bueno, nos sigue catalogando dentro de los tabúes y miedos que hay que eh, romper, hay que desmentir. Entonces, estábamos conversando sobre eh, la autoexploración, el autoplacer. Esto ya es cuando se da un poco más individual, por así decirlo. Y en el caso de una pareja que está buscando y realmente quiere como pareja solidificar su relación y entrar a este mundo de una sexualidad o placer abierta, eh, ¿cómo puedes, no sé, yo le digo como romper esa vergüenza o, o ese miedito que te da igual al, al querer iniciar algo nuevo?
2: Empieza en ti, siempre va a empezar en ti, porque según cuánta confianza sientas tú en tu cuerpo y en tu, en, tu, no sé, en tu forma de relacionarte, de sentirte con él, es lo que le vas a transmitir a tu pareja. Si ustedes se dan cuenta, eso también es el momento de las interacciones sociales. Según cómo te sientes tú, interactúas con los demás. Entonces ahora llevémoslo a un plano más, más íntimo, más, más cerrado, donde solo hay dos, donde está la pura intimidad y no solo el, la intimidad sexual, sino la intimidad de que el otro te desnude en alma, cuerpo y mente, porque muchas cosas van a salir en el momento de un acto sexual. Entonces tal vez ahí involucra mucho la confianza que sientes en ti para que se lo puedas transmitir a la otra persona y también es la confianza que te da la otra persona. Porque ahí tú ves cuando empieza a fluir esa química de la que tanto hablamos, cuando no hay esa confianza en, en ti, y en la persona con la que estás teniendo relaciones, es como que algo no conecta, ¿ya? Ahí viene el conversar, el, el contarse, eh, lo de las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan, cómo enseñarle al otro cómo acariciarte, enseñarle al otro lo, lo que te hace sentir bien, lo que te incomoda, conversar, la comunicación, ahí viene mucho esto de la comunicación, y más que nada, estos juegos de satisfacción que no necesariamente se limitan a la penetración.
0: ¿Sabes qué? Justo eso te iba a preguntar, porque a veces, ok, digamos que está enfocado la, eh, todo este autoconocimiento, digamos, como femenino, no eh, como en la parte de nosotras como mujeres, pero también tiene mucho que ver con que si el hombre no está en ese nivel de... O sea, tú puedes estar autoeducándote y explorando y todo y él, la otra persona no está en ese punto, digamos, entonces, ¿cómo, que, cómo, ¿cómo puedes actuar en ese caso? O sea, como la parte masculina no está educándose correctamente, o no sé, eh, explorando, él también tiene una vergüenza, o tiene estos tabúes de la pornografía, y eh, esas expectativas tal vez, entonces, no sé, es como, como raro.
2: Ese es el problema, no sé si han visto, como que el de la porno ilusión como que esta idea que se tiene, cómo tiene que ser un acto sexual, y, y puede ser que el hombre tenga sus, sus creencias, o, o tenga por ahí sus mitos, o sus cosas que cree que la mujer tiene, que se satisface solo de una manera, o al ritmo en lo que vio en la película, y resulta que el momento que está en la vida real no se acerca, la pero ni a la mitad, ya. Entonces, el hombre también puede tener sus frustraciones... O también su mala educación, ¿ya? Porque tal vez la mujer ya se conoce, está lista, maravillosa para contarle al hombre, pero el hombre tiene, está completamente cuadrado a que una mujer le venga a decir tenemos que hacerlo de esta manera o gustaría vamos a hagamos de esta. Creo que ahorita hay más apertura. Creo que la generación actual tiene como un poco más de conciencia de una responsabilidad sexual al momento de un encuentro pero si en el caso que toque un hombre que, que tú lo ves como que no, no da pie con bola, por decir, en ese momento, yo sí creo que es una responsabilidad como mujer y ahí vienen los límites, o sea, nosotros estamos poniendo límites todo el tiempo, estamos enseñándole todo el tiempo a las personas de poderle decir lo que tú quieres como mujer.
0: Sí, es súper interesante en realidad. Y hablando de eso, hoy es el día del orgasmo.
2: Ah, sí. Hoy ah, es el día el del, día del orgasmo! Sí.
1: Bueno, y esto realmente nos lleva a nuestro segundo bloque. Bueno, en este segundo bloque queremos ir al grano. Ese tema que a todas nos vuelve locas. Locas por placer, por ansiedad, por llegar a él o por simplemente no poder llegar a él. Los orgasmos. Y celebrando el Día de los Orgasmos queremos hablar de ese tema contigo. Eh, bueno, de acuerdo a tu experiencia... ¿Puedes explicarnos un poco cuál es este mito de los orgasmos, si realmente existe? ¿Qué es aquello que se dice pero que no, se, no es necesariamente real?
2: Bueno, ahí también me da un poco lo de las películas, ¿no? Que el orgasmo involucra gritos, este, aruñones, que la mujer casi es una lluvia. Pero no, en realidad el orgasmo de cada persona es diferente. Es más, se cree que al orgasmo solo se llega por penetración cuando en realidad está netamente en el clítoris, porque el clítoris es lo que lleva a la vinculación de, es como nuestro aparato, el hombre tiene el pene, la mujer tiene el clítoris que va hacia adentro, entonces en esta formación flot sí. llega el orgasmo, y el orgasmo no necesariamente tiene que ser por contacto, puede ser por este, fantasías sexuales, o sea, llegar. puede ser mental. Puede ser mental porque lees un libro. La mujer tiene más capacidad de llegar al orgasmo sin tocarse. Si es que se lo permite. O sea, si es que tú te estimulas leyendo un libro de que tiene mucho como erotismo te, y te lo permite, te das cuenta cómo el cuerpo inmediatamente empieza a tener la misma sensación que tiene en el momento de tener relaciones sexuales. Pero es algo que tienes que permitirle a tu mente como que abrirte a estas sensaciones. Eh, otro mito del, del orgasmo es que los dos pueden llegar al orgasmo al mismo tiempo. Eh, ¿No es real? Pueden llegar, puede pasar, pero que todo el tiempo sea así, como, como que sincronizado, consciente. ahí vamos. No, no, no. Y que la mujer va a gritar. No, en realidad puede ser que hay, hay orgasmos que no se sienten, o sea, que no se extienden. Que no se expresan de la misma manera el personas. Hay una película que me sale que estornudan, si es real, un mínimo de porcentajes sí y puedes estornudar un orgasmo. En Friendly Benefits, no me acuerdo de una Ah, sí. Eh, otra forma de tener orgasmos o otro mito que hay es que en el orgasmo puede haber esta lluvia, no me acuerdo no, no el nombre, es como el... squirt. ya, Esqueer, ya, es. Yeah, el, no necesariamente, o sea, es más, hay hombres que buscan como que yo lo veo en la pornografía y porque a mi mujer o a la mujer con la que estoy no le pasa, es como, no es real, o sea, no no no, no es que a todas les va a pasar, por eso se cae mucho en esto como que tú ves en las películas o en la pornografía y el momento en que te comparas o que tú comparas tu vida sexual a ¿eh? eso no se acerca. Y ahí empieza la comparación, ¿qué está mal conmigo? O las revistas te ponen como que sigue el paso 1, 2, 3 para llegar al orgasmo y sigue el paso 1, 2, 3 y llega y es como que estoy en el traje y no estoy llegando. Claro, está mal conmigo? Entonces a la final en el autoconocimiento tú vas a reconocer cuál es tu forma de experimentar el orgasmo. Y
1: podemos decir que una de las razones a la cual, por las cuales nos cuesta llegar al orgasmo, o sea, no necesariamente física es muy mental
2: claro, bueno, sí. ahí, ahí vienen las disfunciones que pueden haber al momento de tener relaciones sexuales que no necesariamente tienen que ser biológicas, sino pueden ser por, por temas psicológicos represión, este, religión, cultura culpa eh, ansiedad, estrés hay muchas cosas psicológicas que te pueden impedir tener un orgasmo y que las puedes trabajar en terapia, pero siempre hay que descartar algo algo orgánico. O sea,
1: siempre el primer paso entonces sería intentar identificar con tu doctor algo físico, algo que te impida, uh -huh. y de ahí trabajar en la mente. Claro. ¿Tienes alguna, no sé, alguna técnica, algún tip para identificar tal vez eh, si es
2: mental, si es físico? O... Cuando es mental tú ves que está muy conectado a las creencias y a las expectativas o oh, el momento de... Tú, le, tú haces una serie de preguntas de qué está pasando en el momento que estás teniendo relaciones. Por eso, se, se, ahí está el tantra y el mindfulness del sexo, como que para que te concentres en el acto sexual y en, no lo estoy satisfaciendo, me está satisfaciendo, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo bien. O sea, estás tan concentrado en darle placer al otro o en llegar al orgasmo que te bloqueas.
1: Y no lo disfrutes.
2: Claro, porque no, no estás ahí en ese momento. Entonces... Si hay una serie de técnicas, ya tengo como que estar ahí, la respiración, el, el estar atento a las, a las sensaciones para ver si es algo mental o
0: por la... estaba hablando con una amiga
2: eh, que me decía, capaz estaba tan
0: como ilusionada, con, o sea, como forzada a que pase a esto del orgasmo, el orgasmo, el orgasmo, que como que, digamos, me lo propuse tanto que no pasaba hasta que me relajé. Entonces, sí, puede ser parte de eso que como que se llena de el, el propósito de, de expectativa, hasta que luego ya simplemente
2: es fluida. Claro. claro, la expectativa que uno tiene en el momento de tener un, un orgasmo, o la expectativa que tienes de cómo debe ser la, la relación sexual, muchas cosas te das cuenta que no llegan a esa expectativa que tienes, y es igual como en la vida, o sea, en, en tus actos naturales en la vida, te bajonean. Te, te, te bloquea en ese momento, es como que algo no está bien. Y por lo general, en la predominancia negativa, algo no está bien conmigo. Entonces, no, como no te estresas, no liberas, pero la verdad
1: ¿Y qué recomendación le darías a los hombres, o bueno, a la pareja como tal, para que nos ayuden a, a reconocer este derecho como tal? O sea, este derecho al placer.
2: <risa> Esto del derecho al placer el derecho por sí lleva como que un deber, y cuando hay un deber es como que una forma de ser, una forma de experimentarlo, entonces más bien ahí viene el estilo propio de cada uno, como que reconocer tu estilo, reconocer tu forma de darte placer, en el, en el caso del hombre si ya es una pareja que tiene algún tiempo, sí es importantísimo hablar de cómo son las relaciones sexuales qué expectativas tienen, cómo... ¿Cómo se estimulan? El hombre también estar abierto a escuchar a esta mujer o, o ayudarla a sentirse bien. Puede ser que también la mujer esté como que predispuesta o ahí solo para complacer al hombre y se ha olvidado como que de, de darse placer a sí misma. Entonces el hombre puede ser quien invita a esto, el que le ayude a esto para que, para que puedan como que tener una mejor conexión. ¿sí? Y también yo creo que los hombres se deben educar igual que las mujeres todos nos tenemos que educar el hablar de sexualidad con normalidad y naturalidad va a hacer que nosotros experimentemos esta área de nuestra vida con la normalidad que merece no con este tabú y prejuicio que tenemos de tener, no, 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 eso es un secreto en privado, calle y no nada.
1: Bueno, ya para ir un poco cerrando, ¿tienes alguna anécdota que crees que tal vez pueda tener un valor educativo para todos nos, nuestra audiencia?
2: En algún momento llegó una, una pareja a mi consultorio y eh, ya estábamos así, terminando su terapia de pareja, habíamos hablado de sexualidad, habíamos hablado de todo. Y en verdad son cosas que se te pasan que, que como no las profundizas, porque supuestamente todo estaba súper bien. En momento que terminábamos ya las sesiones, ella me decía, como que te tengo que confesar algo, y se cuento. No sé lo que es un orgasmo, pero como que, ¿qué? si sus relaciones sexuales no se suponía que estaba súper bien o sea que su vida sexual era súper bonita sí, pero hasta el día de hoy no sé lo que es un orgasmo entonces como que ahí tú ves que en este caso es una pareja, creo que una generación anterior que tal vez viene con más represión con más con más cosas culturales que es como, ¿cómo no puede ser? o sea, ¿cómo no? después de tanto tiempo juntos ¿cómo te has permitido no vivir un orgasmo o saber cómo es? Y así un montón de cosas, porque las mujeres en el momento de hablar de sexualidad, en un momento no, también le dije a una chica, le recomendaba: que juega con tus fantasías, reconoce las, estimúlate con fantasías. Fantasías, estás loca, no hay que ver.
1: No, me, hables, no me digas eso, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Y se siente como una ofensa, o sea, bueno, las personas lo sienten como una ofensa y como si les estuvieras diciendo: no sé, tócate en público, pero no es así. Solo claro. te, no sé, las incentivas a conocer su cuerpo. Creo que depende
0: full de la persona. Yo siempre me he considerado como súper abierta, ¿sabes? Como para hablarlo.
2: Yo creo que en la mujer tiene que ver mucho con su satisfacción como mujer. Ya, o sea, qué tan segura se siente, qué tan bien se siente. Y no estoy hablando eh, solo en el tema con el cuerpo, no, sino en, en muchos aspectos de su vida. Eso la abre más. Cuando hay mucha inseguridad, cuando hay mucho como que cosas que no van bien, que ella siente que no va bien en ella, es como que más represión, menos contacto con este placer. Entonces, según cómo sientas o cómo tan educado o cómo se ha hablado de sexualidad cerca tuyo, vas a tener esta apertura a conocerte, a, a, a darte autoplacer placer, que es también es lo más, lo más sano y lo más bonito.
0: Claro. ¿Y tú crees que, le, como que la edad influye en esto? O sea, yo siempre he pensado que, como que tiene mucho que ver con tu personalidad pero no sé si la edad influye porque las otras generaciones también recalcan lo que a ellos le inculcaron y muchas veces es esto de mantener el pudor y el no
2: sé qué Claro, viene de generación en ¿Sí? generación, pero si se van a la historia, hace miles de años antes de Cristo, la sexualidad femenina no tenía tanta, tanta represión, o sea, viene más bien desde el momento en que las riquezas del hombre están en ir a trabajar y la mujer se queda en la casa. Y para, para, como que estar seguro de su, de ah. que sea una mujer fiel, tiene que estar en la casa y la mujer empieza como que a reprimirse, a quedarse, a no tener muchas cosas, a dedicarse a reproducirse. Y ahí va perdiendo y todo a nivel de la, de las, de las generaciones. Tú ves cómo eso se ha ido repitiendo. Lo del calzón de castidad, la pijama, que antes en esa. Claro, antes se utilizaba un calzón para que no pierdas la virginidad, la virginidad como un sello en la mujer de pura y, y, y maravillosa, porque si perdías la virginidad antes del matrimonio, eras una mujer que había hecho cosas malas y que ya, a lo era. Entonces, la tiene que haber mucha generación en generación. Creo que esta generación está más abierta, pero aquí también viene la, la educación y la responsabilidad sexual. Ahora hay otra cosa, también muchas veces no se habla de sexualidad porque crees que al hablar de sexualidad se va a vivir un ya y ahí se van a alocar y quién sabe qué irán a hacer. Cuando en realidad si tienes el conocimiento necesario, las cosas pueden estar en una balanza y no vas a recurrir a aprender en la pornografía, por ejemplo.
1: Claro. Algo que nosotros estábamos reflexionando, analizando todo el proyecto, es que realmente este desconocimiento se da por desconocimiento que han tenido, por ejemplo, nuestros padres, que son temas que nunca se trataron en casa, que nunca se trataron en la escuela. Por ende, te llevas a, a recurrir a estos lugares que, en los que no necesariamente hay fuente, una, una, una fuente de información confiable. Entonces, yo sé que hoy en día estamos cada vez más abiertos a temas, a tocar eh, un poco un, de temas más sensibles, de hablarlo, uh -huh. hay un poco más de apertura, pero hay, sigue habiendo mucha información falsa dentro de entonces, no sé si tú nos puedes recomendar eh, algún me invento, algún tiktoker certificado que hable así súper real la situación, uh -huh. pero con igual fuentes médicas fuentes educativas, o tal vez un libro que te haya ayudado a tener un poco más de norte en cuanto a estos temas
2: eso que tú decías de los papás viene mucho que la sexualidad se vinculó mucho con la genitalidad. Entonces, a niños en serie se le indican cómo se reproducen los hijos. Claro, viene claro. con la cigüeña. a medida que va creciendo se va a poner también con la cigüeña, porque empieza a sentir cosas en el cuerpo que la cigüeña no está dentro. Pues algo está pasando conmigo. Pero creo que fuentes de educación. Internet tiene muchas fuentes de educación que siempre hay que ver que sean. O sea, que sean reales Porque también hay viene lo que yo les decía Hay páginas que te dicen ¿Quieres llegar al orgasmo? Un, dos, tres, cuatro Pero resulta que ese Un, dos, tres, cuatro A mí no me sirve En Instagram, más que nada Hay muchos sexólogos maravillosos Que te hablan con una naturalidad maravillosa Te miento las la frente? Les puedo decir Y ustedes las porque no me hacen los nombres? De bien, directos Hay uno que se llama Sexóloga Silvia Que es una venezolana Que habla de una forma tan natural Tan bonita De la sexualidad y eso, creo que ya tenemos, contamos con las fuentes que nos pueden ayudar a, a educarnos y que en nuestras manos está, en esta generación está, que nuestros hijos ya no vengan con tanto pajarito y florcita, sino con, por el nombre. Desde ahí cambiamos muchas cosas. Y sabes
0: que justo hablamos en el desarrollo del proyecto, al inicio, eh, en toda nuestra, nuestra parte de investigación y todo, hablamos de este tema de que tal vez si nuestros padres no nos lo enseñaron y nosotros hemos explorado y aprendido y seguimos haciéndolo constantemente, también es para ellos un impacto y como que aprenden de nosotros. Y desaprenden eso que tenían y aprenden de nosotros y también hay como mucho, ah. ad mucha admiración. Eh, como que, wow, tú estás mucho más abierta. O al menos de manera personal a mí me pasa full con mi mamá que me dice, sí, mándame, enséñame. Pero ella solita, o sea jamás
2: entonces ahí también hay que reconocer que chévere, de verdad que tú no lo sabes pero no, también hay papás y eso tú lo ves en consulta que la religión la religión, los temas culturales las creencias limita mucho al punto ahí viene muchísimo estado machismo hay que mencionarlo, como que tú no puedes ir porque eres mujer el hombre sí puede ir porque es hombre entonces sigues viendo que eso se repite si eso tan básico se repite, ahora imagínate en la sexualidad al hombre lo llevaban antes a que vaya a las prostitutas para que sea hombre. La mujer no se toca ni se mide que no puede. Entonces, no se sorprendan que todavía hay personas que siguen con esas creencias, incluso en nuestra generación, que perduran, pero creo que hay otra parte de la generación que está dispuesta a enseñar. Ok y
0: bueno como última pregunta yo hice esto en, la, en, el, capítulo, en el episodio pasado eh, quería saber si tienes algún mantra alguna frase de, que apliques en tu vida o algo así algo que te guste sobre la sexualidad no no en general algún, algo que tú apliques como para ti
2: este oh, oui, no me acuerdo lo que más me gusta es como que el camino al interior es tu camino al bienestar okay profundo <ríe> bueno,
1: gracias a todos por escucharnos y formar parte de nuestro segundo episodio de cómo acabar de conocerte por DAP no olvides que esto es un espacio para educar, empoderar, explorar y reconocer el placer como derecho síguenos en Instagram y en TikTok como Derecho al Placer y te esperamos en el siguiente podcast agradecemos muchísimo a nuestras marcas aliadas que ayudan a que todo este proyecto sea posible Serena, Sorela SeaGraph y La aguja Mágica Gracias por confiar en nosotros y chequenos en sus redes para que conozcan un poco más sobre su filosofía.